0: Terwijl heel Nederland in quarantaine zit en naar Netflix zit te kijken, ben jij vandaag een video aan het bekijken over beleggen. Welkom bij De Belegger en vandaag gaan we het hebben over iets wat ik persoonlijk de, een van de belangrijkste dingen vind als het op beleggen aankomt. Belangrijker dan dit kan bijna niet, want als je dit verkeerd hebt dan kan je de beste balansen lezen, dan kan je nog een masters in finance hebben of een van de slimste mensen op aarde zijn, maar als je dit niet goed krijgt, dan gaat het beleggen wel echt heel erg lastig worden. Um, het is iets wat heel veel beleggers niet bij stilstaan. Het is ook een door professor Robert Schiller een van de grootste, een van de belangrijkste redenen geweest, dat de gemiddelde belegger een lager rendement heeft gehaald in de afgelopen 100 jaar dan de inflatie. Terwijl, als je kijkt naar de S&P 500 en je kijkt dus wat voor veel mensen als de markt wordt gezien, een gemiddelde rendement van 8% normaal is in de afgelopen 100 jaar. Vandaag gaan we het hebben over behavioral finance. De psychologie achter het beleggen is redelijk complex maar we gaan een aantal dingen doornemen die het makkelijker maken om te begrijpen er is ontzettend veel literatuur, er is heel veel, echt ontzettend veel boeken en studies en uh, uh, onderzoeken. Noem maar op, allerlei dingen die je hierover uh, kan gaan lezen in, uh, online als je het uh, interessant vindt. Um, de dingen die ik straks zal opnoemen kun je ook allemaal opzoeken. Er zijn heel veel studies gedaan over, over door bijvoorbeeld Daniel Kahneman, uh, hij heeft ook een heel mooi boek uh, geschreven wat Think Fast and Slow heet, uh, zeker een aanrader. Uh, maar daar gaan we het dus vandaag over hebben. Voordat we dat doen, uh, misschien goed om even ergens bij stil te staan. Ik wil namelijk iedereen bedanken die in de afgelopen tijd mijn video's heeft bekeken op YouTube. En inmiddels ook, deze zijn ook inmiddels beschikbaar op iTunes en op Spotify. Want in de afgelopen maanden zijn er meer dan 250.000 mensen geweest die naar mijn video's hebben geluisterd en dat zijn ontzettend veel dus ik wil iedereen even bedanken persoonlijk bij deze en als waardering zou ik jullie willen vragen om even op iTunes een review achter te laten en hier op YouTube een like en een comment achter te laten want daarmee help je mij enorm en dan geef ik je ook wat terug degenen die op iTunes een review achterlaten dus op Apple Podcasts die krijgen van mij ook een maand gratis membership als je niet weet wat een membership inhoudt, dan kan je naar debelegger.nl slash lid worden. Dan kan je zien wat een membership inhoudt. Dus dat gezegd te hebben, laten we beginnen. Maar eerst de Intro Ik wil beginnen met een stukje te laten zien van een psycholoog die Daniel Kahneman heet en ook een Nobelprijs heeft gewonnen. Hele slimme man dus. Het is ook iemand die veel onderzoek doet naar behavioral finance. En um, ik wil hem eerst even laten zien en daarna gaan we een aantal zaken bespreken. Luister maar even.
1: And the research on that, possibly still the best research, was done a long time ago by Terry Odean, who earlier than that was a student of mine. And he studied the individual investors who had large accounts or accounts in a brokerage house. And he studied every transaction that they made over a period of several years. And he focused in particular on days in which the individual both sold one stock and bought another. Now, those days you know that this is not a liquidity issue, This is the, the determinant of the individual's behavior is some belief about the two stocks and the stocks they buy is going to do better than the stock they sell. And now modern technology makes the, uh, an analysis possible and this analysis is straightforward. Uh, you can look a year later and you can see which does better, the stock that individuals buy or the stock they sell and the result is actually very striking, uh, one might even say astonishing. On average, the stock that people sold did better than the stock they bought. But it's not only that it did better. It did better by a large amount. The average is 3.4%. That is huge. And it's been replicated many times, a very solid result. I, I keep wondering why it isn't better known in the world of finance because. I mean, it is known, but it's not quite as widely known as I think it deserves to be. The idea is that there is an average cost to having an idea for an investor, and the average cost is above 3%, which is quite a lot. Uh, so having ideas cost people money, and they have lots of ideas. Individual investors tend to churn their accounts. They tend to trade too much, and clearly they trade too much that must express some kind of overconfidence. They believe they know something that they do not know. And this is one essential characteristic of uh, human beings, which makes them different from rational beings. Terry O'Dean also showed, among many other things, uh, that uh, women investors, for example, do better than men investors as individual investors. And the reason is, again, completely straightforward. It is that they, it's not that they have fewer ideas. They may have as many ideas, but they act on fewer of these ideas. They just trade less. And by trading less, they achieve significantly better uh, results than many investors. So that that, that is one main example of what happens to individual investors in the market. Clearly, there are people on the other side of these transactions. The other people are professionals, not that the professionals know so much, but the professionals clearly know better than the individual investors and clearly take advantage of them. And it's because de markt bestaat both van professionals en van individuals en deze dagen ook van computers. Het is heel moeilijk om geld te from van psychologische but Maar uh, het is belangrijk om iets over individuele investeerders. te
0: weten. Goed, wat Daniel Kahneman uh, hier uh, vertelt is dat de meeste individuele beleggers allerlei ideeën hebben en die ideeën kosten uiteindelijk geld. Vrouwen zijn net iets beter dan mannen daarin... ...want die kunnen uh, op hun handen iets langer zitten dan uh, mannen. En die nemen ook niet per se 1, 2, 3 actie... ...als ze een bepaald idee of iets uh, dergelijks hebben. En um, eigenlijk zou je um, je moeten afvragen... ...wat, wat zijn dan die ideeën? Dus hoe, wanneer koopt iemand een aandeel? Wanneer verkoopt iemand een aandeel? Wanneer maak je transacties? En wat beïnvloed je dan precies om dat soort dingen te doen? En die beïnvloeding... Die beïnvloeding is vooral door een stukje psychologie. Als je heel even uitzoomt hè, buiten de prijs en de uh, financiën van een bedrijf en al dat soort zaken. Wie is nou diegene die dat soort beslissingen neemt? Dat ben jij. Jij neemt dat soort beslissingen. En jij bent een mens en je hebt uh, een bepaald uh, aantal zintuigen, en, uh, noem het maar op, gedachten, et cetera. En je hebt dingen meegemaakt in het verleden die jou... ...een bepaalde persoonlijkheid geven waardoor je bepaalde keuzes maakt. En um, als je kijkt naar studies die hierover zijn gedaan... ...dan zijn er een aantal dingen die mij opgevallen zijn... ...en die mij geholpen hebben om een betere belegger te worden. En uh, het zijn zes dingen. En uh, deze zes dingen die hebben mij in ieder geval geholpen om iets bewuster van mezelf te zijn... ...en ook op die manier mijn beslissingen te nemen. En op die manier... Um, ...zorg je dus ook voor dat je op lange termijn meer rendement haalt... ...en überhaupt uh, aan je doelen kan blijven werken. Want het is heel mooi om te horen dat je compound interest uh, krijgt... ...en dat uh, na 8% ieder jaar dat je miljonair bent over uh, 10 jaar... ...maar het is niet zo simpel als dat. Weet je? De berekening is makkelijk en het is heel simpel om het uit te leggen. Maar 10 jaar lang, 15 jaar lang je emoties kunnen managen... ...en uh, ervoor zorgen dat je de uh, juiste beslissingen neemt, dat is... Echt heel erg moeilijk. En daarnaast hebben we het nog niet eens over wat er in die tien jaar zou kunnen gebeuren. Ik bedoel, als je terugkijkt naar wat er in jouw leven waarschijnlijk in de afgelopen tien jaar is gebeurd. Je bent vast niet meer de persoon die tien jaar geleden was. Als dat wel zo is, dan zou ik me een paar dingen afvragen. Maar je bent vast niet meer die persoon die um, tien jaar geleden was. Uh, voor de ene zal dat uh, hele verschrikkelijke dingen zijn. Voor de ander zal het hele mooie dingen zijn wat je hebt meegemaakt. Positief veranderd, negatief veranderd. Maar... Je hebt gewoon echt ontzettend veel dingen meegemaakt. Dus de komende 10 jaar, 15 jaar of 20 jaar ga je dat ook meemaken. Denk aan zoiets simpels als je inkomen wordt verlaagd of je inkomen wordt juist verhoogd. Misschien raak je wel een dierbare kwijt waar je heel veel om geeft. Of je moet je huis abrupt uh, verkopen. Misschien krijg je een burn-out. Dus er, er kunnen zoveel dingen in je leven gebeuren. Weet je, hoe ga je daarmee om? En... Um, het zijn toch belangrijke dingen. Dus die, de zes dingen die voor mij belangrijk zijn... en die ik even ga uitlichten... zijn ten eerste overconfidence. Te zelfverzekerd zijn. De prospecttheorie. regret regrettheorie. Dat is ook een hele interessante. Dus mensen zijn uh, bang om spijt te hebben ergens van. Gokken. Gambling. Dat is ook een hele interessante. Cognitive dissonance. Wat tegenwoordig heel vaak confirmation bias wordt uh, genoemd... maar binnen de psychologie is het, uh, wordt het cognitive dissonance uh, genoemd. Daarnaast, als allerlaatste anchoring. Dus daar gaan we het allemaal over hebben. En um, deze, is, uh, deze zes zal ik in ieder geval kort uh, toelichten. En misschien in een paar andere afleveringen in de toekomst um, erop inzoomen. En per ...onderwerp kijken, hoe verder we erop in kunnen gaan. Er is echt heel veel hierover te vinden. En eventueel zou ik je aanraden om ook je eigen onderzoek te doen. Dus even gaan googlen naar al die dingen die ik net opnoemde... ...en ze één voor één bekijken als je daar de tijd voor hebt. Of je kan wachten tot er een nieuwe aflevering komt... ...en dan gaan we het dan daarover hebben. Maar goed, laten we beginnen met uh, overconfidence. Um, overconfidence is um, vooral heel makkelijk uh, te zien aan mensen die... Um, binnen de financiële wereld zitten. Dus mensen die uh, bijvoorbeeld een master's degree of in ieder geval hoger opgeleid zijn binnen de finance wereld. En die zichzelf vooral laten leiden door heel veel cijfers en dat soort zaken. Dus dat betekent niet dat cijfers slecht zijn. Maar wat je vaak ziet is dat in, in combinatie met een paar andere dingen overconfidence echt killing kan zijn. Ik heb voorbeelden gezien binnen de community van mensen die ontzettend overtuigd waren en bijvoorbeeld een aandeel als TUI. Um, dat dat uh, keihard omhoog zou gaan. En uh, ja, je kan natuurlijk nooit corona voorspellen. Maar zelfs voor corona was het uh, redelijk mis uh, ermee. Maar dat soort dingen kunnen echt, echt heel hard misgaan. Zeker als je dan niet gediversifieerd bent. En je hebt alle, al je geld in, in zo'n aandeel zitten. Uh, omdat je zo van, uh, ervan overtuigd bent dat de cijfers kloppen en dergelijke. Ja, dan, dan gaat het echt heel veel pijn uh, doen. Um, en het gaat veel verder dan jijzelf want je vrienden die overtuig je natuurlijk ook uh, van uh, allerlei zaken uh, want uh, alles wat jij vertelt uh, gaan zij natuurlijk meenemen um, en ook mensen in de community bijvoorbeeld hè? Dus uh, DJOC is bijvoorbeeld heel erg populair geweest uh, de afgelopen tijd en je ziet ook dat heel veel mensen binnen de community soms uh, dezelfde portfolios en dergelijke hebben en dat is gewoon heel simpelweg onwetendheid, mensen die misschien net niet hun eigen onderzoek doen... of uh, de confidence, dus de, 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 zelf, uh, de overtuiging van anderen geloven... Uh, omdat de anderen met cijfers komen. Cijfers die zij misschien zelf niet eens goed genoeg begrijpen... om te kunnen evalueren. Dus dat zijn wel... Dat, ik, ik zou daar wel echt heel erg serieus over nadenken als je, uh, als je, als je, als je ergens ontzettend zeker over bent. Uh, ik zou op zijn minst drie, vier artikelen proberen te zoeken waarom het niet zo zou moeten zijn. Uh, tegenargumenten en dat soort dingen. Voor alles wat je wilt weten en alles wat je wilt uh, vinden, zijn er altijd heel veel tegenargumenten die je ook even moet consideren. Als je dan nog steeds overtuigd bent, dan zou ik uh, er iets, uh, iets mee gaan doen. Um, Overconfidence is uh, iets uh, wat ik uh, zelf ook uh, getest heb. Voor de mensen die mij op Instagram volgen, uh, ik heb drie vragen gesteld. Dus één, hoe groot is de wereldpopulatie? Twee, um, hoeveel talen zijn er überhaupt uh, op aarde? En drie, hoeveel uh, kilogram weegt de aarde? En uh, daarbij heb ik wel een kanttekening gezegd. Ik zei alleen antwoorden als je weet... Als je 90% zeker weet dat je het antwoord weet. Ze moeten echt ontzettend zelfverzekerd zijn dat ze uh, de juiste antwoord hebben. En verrassend genoeg op de wereldbevolking... Uh, ...of de, de vragen over wereldbevolking hebben uh, vrijwel 80-90% mensen hadden het goed. Dus uh, dat is duidelijk iets wat uh, heel goed gecommuniceerd wordt uh, over de hele wereld heen. Uh, maar de andere vragen... ...volgens mij had minder dan 1% zat er überhaupt dichtbij. En... Uh, dat zijn wel mensen die hebben gezegd dat ze 90% zeker weten dat ze er dichtbij, dichtbij zitten. Uh, het antwoord is 6500 voor talen en uh, meerdere miljoen miljard voor uh, hoeveel de aarde weegt. Maar 1% had het goed. En dit is een replica van een studie die al gedaan is, meerdere keren, waarin mensen dit soort uh, dingen worden gevraagd. En dan uh, komen we ook misschien heel goed op de tweede versie, of uh, de tweede Laten we dan het dan even hebben over anchoring. Um, anchoring is een, een mooie om hierop toe te voegen. Is, uh, anchoring, he heel, heel simpelweg, betekent je anker ergens gooien. Als je je ankers ergens gooit, dan heb je een nulpunt. En vanaf dat nulpunt kan je dan allerlei aannames maken. En um, als het op aandelen en dergelijke aankomt. Um, een heel mooi voorbeeld daarvan is uh, een studie wat uh, gedaan is waarin... Um, een groepje mensen in een zaal uh, worden geroepen en uh, ze worden ergens hun mening over gevraagd uh, hoeveel ze uh, er, of ze iets daarvan zouden vinden. Maar voordat dat gebeurt, is er een draaiende wiel die keihard wordt gedraaid en er komt een uh, cijfer random, complete random en arbitrair. Um, en het schijnt dat mensen dus heel erg dichtbij dat cijfer dus uh, zaten, in, in plaats van dat ze echt met iets uh, kwamen wat dichtbij zat of iets dergelijks. En dat random cijfer die ze daar, daar zagen, dat heeft ze zodanig beïnvloed dat ze dus hun uh, antwoord daarop baseerden, terwijl het volledig arbitrair was. En ik denk dat, 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 dat je dat ook even bij jezelf moet uh, nagaan. Dus, uh, zeker als je kijkt naar een aandeel bijvoorbeeld. Um, een aandeel is, de, de prijs van een aandeel zegt je eigenlijk niks. Want eigenlijk moet je er, daar gewoon als allerlaatste naar kijken zelfs. Um, ik zou meer gaan kijken naar de businessmodel. Ik zou kijken naar wat leveren ze, hoeveel uh, revenue hebben ze binnengehaald. Gewoon alle cijfers en dergelijke. En dan zelf ongeveer schatten wat je ervoor zou betalen. En als je dan vergelijkt, dan heb je een hele andere anchor... dan als je eerst naar de prijs kijkt en daarna gaat beslissen. Maar tegelijkertijd werkt de uh, anchoring ook natuurlijk anders. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een bedrijf als Tesla. Ik heb het voor 250 per stuk uh, bijvoorbeeld uh, gekocht. Um, terwijl het nu... Bijna 900 euro per aandeel uh, waard is. Dus die anker die er toen was. Voor mij is die 250 dan normaal. Lijkt 900 opeens zo belachelijk veel. Dat ik uh, um, uh, wel meerdere keren zou nadenken automatisch. Ook al wil ik dat niet. Maar het zit wel nu in mijn hoofd gegrift. Dat ik het op die manier moet, uh, moet gaan zien. Weet je wel. Dus dat, dat, dat is anchoring. Dat is wel iets wat uh, ontzettend speelt. En uh, als je dat uh, niet goed uh, begrijpt. Of niet bewust van bent. En daarmee Handelt en ernaar deelt, dat het uh, wel redelijk ook je kan scha schaden. Daarnaast, um, prospect theory. Prospect theory is een uh, uh, theorie waarbij er meerdere malen gemeten is dat je pijn veel sterker voelt dan reward. Dus uh, dat, uh, stel, je zou um, uh, morgen een briefje van uh, 100 euro kwijtraken. Uh, dan vind je dat veel erger dan als je 100 euro zou vinden. Um, dat zou je veel minder, ja, je zou waarschijnlijk uh, iets van gaan kopen of iets erger leeft, Maar je, je zou de pijn van, van, de, van de verlies veel erger ervaren. En uh, dit is ook bewezen, er zijn studies door die Daniel Kahneman die je net hoorde ook uh, daarover gedaan. Dan neemt hij de x-as en de y-as. En, en dan uh, laat hij precies zien hoe, dat, uh, hoe er een kink zit als je naar de... ...reference point uh, kijkt. Dus reference point is een, nul, een nulmeting. Um, alles wat uh, gains is... ...hoe je dat dan uh, voelt... ...en alles wat losses is... ...hoe je dat dan voelt. En je ziet daar een in midden... ...bij de reference point zie je een kink. En dat is ook een kink... ...wat heel veel mm, bedrijven gebruiken... ...om mensen te manipuleren... ...om het even zo te zeggen. Um, dus denk aan bijvoorbeeld mensen die... Uh, ...of uh, bedrijven die je proberen te manipuleren... ...door te zeggen... ...koop nu want anders uh, gaan de prijzen omhoog volgende week. Of, uh, uh, nu 20% korting... tot en met uh, te, over twee weken. Want als je het nu niet doet... dan uh, raak je die korting uh, kwijt. Dus dat zijn, dat zijn een aantal voorbeelden daarvan. Als je daar bewust van bent... dan uh, weet je ook een beetje van... oké, okay, uh, ben ik hier... Um, um, door prospecttheorie... Uh, aan het, uh, beïnvloed aan het worden? Of is het iets echt wat ik rationeel... Uh, waar ik rationeel over heb nagedacht... en een uh, keuze over maak? Daarnaast regrettheorie. Uh, dit, is, uh, ja, dit valt een beetje onder prospecttheorie... Maar uh, dit, dit is wanneer mensen bang zijn om spijt te hebben. En uh, het is iets heel erg uh, emotioneels uh, bij mensen. Mensen zijn angstig om iets verkeerds te doen en slechte keuzes te maken. En omdat je bang bent om slechte keuzes te maken, kan je dan uh, oneindig lang allerlei uh, dingetjes uh, uh, in, in acht nemen die volledig onbelangrijk zijn. Uh, waardoor je bijvoorbeeld heel lang wacht met beleggen of te lang wacht met het kopen van een aandeel. Of juist uh, een aandeel zakt met uh, 20-30% dat je dan uh, denkt van... oh jeetje, ga ik uh, spijt hebben van deze aankoop? We Mo 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 moeten hem nu verkopen. Um, en dat zijn, ja, dat zijn dat klinken misschien hele simpele dingen... maar het, het zijn dingen die je continu aan het beïnvloeden zijn. Uh, zonder, dat je het, uh, zonder dat je het misschien door hebt, uh, onbewust. Daarnaast um, gokken. Dat is iets wat, als je kijkt naar... Eigenlijk de hele wereld. Er is geen enkel gemeenschap ter wereld gevonden waarin er niet gegokt uh, werd. Dus dat betekent niet dat iedereen gokt, maar er is geen enkele samenleving gevonden. Zelfs uh, verschillende tribes en dergelijke die uh, in Brazilië bijvoorbeeld, uh, uh, die lang uh, geen andere mensen hebben gezien. zelfs dus daar wordt gewoon gegokt. En meer dan 61% van de mensen die, um, uh, die, die in de US een survey hebben gedaan bij, uh, bij een bedrijf, die hebben ook aangegeven dat ze hebben gegokt. Dus dat betekent dat meer dan de helft van de mensen op zijn minst een keertje gegokt heeft en het gepro geprobeerd heeft. En gokken zie je vaak terug bij mensen die veel in speculatieve aandelen terug zitten. Aandelen die zomaar 30% omhoog kunnen of 30% omlaag. Mensen die veel met turbo's bijvoorbeeld werken, die zitten in de gokkencategorie te werken. En het is iets wat. Echt, echt heel erg schadelijk kan zijn voor, uh, voor beleggers. Zeker beginnende beleggers... als je met dat soort dingen begint. Um, uh, platformen zoals eToro bijvoorbeeld... Uh, maken dat heel erg makkelijk. Het is echt een casino. En uh, de, de rush en de kick die je krijgt... van een aandeel die 30-40% in één keer uh, omhoog klapt... en dat je dan jezelf opeens 30-40% slimmer voelt... Um, wordt dan ook weer overschaduwd door... Um, uh, het aandeel wat opeens 30-40% omlaag uh, keldert. En... Dat omlaagkelderen voelt dan uh, wat minder fijn. Uh, ik zou voor jezelf echt, echt goed uitzoeken dat als je in die fase zit of uh, in een gokgedeelte, dat je, ...dat je waarschijnlijk veel meer kapot maakt dan dat je, dat je, dan dat je zou willen. Um, maar dat zijn even alle, alle zaken die ik uh, wilde bespreken. Dus we hebben even over, over confidence uh, gehad. Um, we hebben het gehad over de prospecttheorie, over de regret regrettheorie. We hebben het over gokken gehad, over uh, anchoring... Ik merkte dat ik iets uh, vergeten ben, volgens mij cognitive dissonance uh, wou ik nog ook even bespreken. Um, cognitive dissonance is een interessante, want het is, dit is iets wat uh, bijvoorbeeld heel, heel veel complotdenkers en dergelijke last van uh, hebben. Um, maar het gaat, uh, in, in de beleggingenwereld staat het vooral bekend als confirmation bias. Dus mensen die iets verkeerd hebben gedaan, um, uh, bijvoorbeeld die niet de pijn accepteren om ongelijk te hebben, maar... ...heel veel verschillende datapunten zoeken die alleen maar hun eigen theorie blijft bevestigen. En dit heeft ook nog eens te maken met het feit dat daarmee anderen worden beïnvloed... ...en op die manier krijgen dus ook confirmation bias onderling, onder de groep. Maar cognitive dissonance is voor jou persoonlijk. Dus stel jij, er is een studie gedaan, stel je zou een auto kopen, laten we zeggen een Tesla... En uh, ze nemen je mee in een kamer... ze laten je allemaal uh, dingen doen op een computer... met allemaal advertenties en dergelijke. Uh, de meeste advertenties waar je op zou klikken... zou die van Tesla zijn. De meeste informatie die je zou opzoeken... zou over Tesla zijn. En juist, de, uh, je zou ook bijvoorbeeld een aantal andere auto's... misschien zoeken die je hiervoor niet hebt uh, gezien. Maar juist degene waarin, uh, waarover je keuze hebt gemaakt... tussen een Tesla, Hyundai of uh, bijvoorbeeld een BMW. Uh, die Hyundai en BMW... 0,0. Daar, daar kijken mensen niet eens naar omdat ze bang zijn voor allerlei verschillende dingen. En ze zoeken juist nog meer data en informatie om hun eigen mening, als het ware, de, verder de, te belichten, zeg maar. En dat, ja, dat, dat, dat is iets wat heel moeilijk is om, um, uh, om bij weg te komen. Ik denk wat mij voornamelijk uh, heel erg helpt is altijd verschillende bronnen zoeken. Uh, zorgen dat ik uitgedaagd uh, blijf en dat ik naar... Um, compleet tegenovergestelde meningen kijken. Vaak leer ik daar ook veel meer van dan als ik uh, mijn eigen mening... of mijn eigen uh, gedachtegang zou achterna jagen. En dit is een hele belangrijke. Want um, buiten het feit dat je natuurlijk uh, uh, jezelf overtuigt... overtuig je ook anderen. Ik zie het uh, ook veel in de community. Um, als het op confirmation bias uh, aankomt... dan uh, zie je dat uh, mensen elkaar volledig aan het overtuigen zijn... En mensen die dan overtuigd worden, die gaan dan nog meer op onderzoek uit. En in plaats van dat ze vier of vijf artikelen uitzoeken waarom ze het niet moeten doen, zoeken ze juist vier of vijf artikelen waarom ze het wel moeten doen. En daarmee kan je soms hele verkeerde beslissingen maken. En uh, zeker als je er uh, ook nog eens last van hebt uh, van overconfidence en uh, gokken, dan zal je beleggingscarrière waarschijnlijk niet zo heel erg uh, lang uh, gaan duren. Um, en met dat gezegd te hebben heb ik in ieder geval alle verschillende zaken die ik wilde behandelen en die voor mij belangrijk waren om met jullie te delen behandeld. Ik denk dat het goed is als we op uh, een enkeling van deze misschien verder op uh, borduren. Ik ben benieuwd wat jullie ervan denken. Ik ben benieuwd wat jullie, uh, wat jullie zelf merken in uh, jullie eigen psychologie als het op beleggen aankomt. Of er dingen zijn waar jullie meer moeite mee hebben. Waarvan je zegt van, hey, belegger, of uh, de belegger wat denk jij daarvan? Laat het in de comments weten. En vergeet niet een review te schrijven op Apple Podcasts. Want daarmee help je mij enorm. En maak je kans op een gratis Membership. Met dat gezegd hebben, dankjewel en tot snel weer.